0: de Neurofacts. Estamos muy emocionadas de grabarles este episodio, sobre todo los invitamos a que escuchen los demás episodios. El día de hoy hablaremos de un tema que es muy común en nuestra sociedad. Se calcula que casi la mitad de los adultos han sufrido por lo menos de una cefalia en el último año. Entonces hoy hablaremos sobre cefaleas y migrañas. Y bueno, primero, ¿cómo está el día de hoy, chicas? Cuéntenme.
1: Muy bien, Karen, la verdad, muy, muy contenta de estar con ustedes grabando un nuevo episodio para todas, las, para todas las personas que nos escuchan. Y es verdad, es un tema demasiado común y muy interesante, la verdad que digo, creo que a veces lo conocemos como superficialmente, pero no muy a fondo y digo, es un buen tema para indagar, ¿no?
0: Claro que es un tema que siento que este problema, bueno, no problema, pero estos dolores de cabeza recurrentes. Migrañas son muy comunes y más de lo que pensamos. ¿Tú qué opinas, Diana? Hola, hola, yo
2: estoy muy bien. Y la verdad es que sí, creo que a la mayoría nos ha dado un dolorcito de cabeza una migrañita. Entonces, es muy importante saber qué, cómo se provoca, qué es y todo eso. Entonces, estamos muy contentas de presentarles este tema que les va a servir de
0: mucho. Chicas, eh, quiero empezar con una pregunta. ¿Ustedes sufren de cefaleas o migrañas? que sean como muy recurrentes, no sé, qué. ustedes díganme. Mm, yo
2: emigraña migraña a veces, pero mi mamá es muy frecuente su, su migraña, entonces más o menos sí sé. ¿Tú, ¿Y
1: tú Lau? Eh, yo la verdad creo que soy como la excepción, a mí es muy complicado que, me, que tenga dolores de cabeza, o sea y de hecho a menos que esté como muy enferma de algo, me, me dan dolores de cabeza, yo, yo sí creo que soy como la excepción. Pero conoces, ¿no? Alguien que sufra migrañas o de estos dolores muy muy recurrentes. Sí, 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 sí. Digo, en creo que en la secundaria era muy común. Yo, bueno, conocía a tres personas que, que sufrían de migrañas. Y a mí en ese entonces se me hacía lo más extraño del mundo porque no entendía cómo qué es lo que pasaba y así. Pero, o sea, Sí, sí es muy común al final del día y siento que es esta parte que no conocemos a fondo qué es lo que ocurre, ¿no?
0: Sí, sobre todo que es lo
1: que, bueno,
0: venimos el día de hoy en el podcast a informar qué son y normalmente, pues, por qué pasan, ¿no? Hay ciertos patrones que se sí pueden decir que pueden conducirnos a tener dolores de cabeza, pero muchas veces no son tan generalizados, es como... Conozco gente que si huelen algo muy fuerte, ya les duele la cabeza, ¿no? Y hay gente que es mucho más sensible que otra. Pero bueno, comencemos.
1: Las cefaleas son caracterizadas por dolores de cabeza muy recurrentes y son de los más comunes trastornos del sistema nervioso. ¿Ustedes chicas alguna le ha ocurrido que tiene... Estos dolores de cabeza como recurrentes o, no sé, por situaciones de estrés o algo así. Realmente lo que yo tengo son migrañas,
0: pero eh, de vez en cuando sí me llega a doler la cabeza, pero no, siento que es algo como complicado porque los dolores de cabeza a veces este, son como externos, ¿no? Como que, ay, un día me dolió la cabeza, pero las cefaleas que son más recurrentes, ¿no? O sea, como que hay más episodios, por decir, en un mes son 10 episodios que... 10 días te dolió la cabeza y no pudiste descansar, te sentías estresado, te sentías pues afligido, ¿no? Como este olor que te está impidiendo pues estar bien, no sé, en tu escuela, en tu trabajo. Y realmente, o sea, si saben las cefaleas y las migrañas no les dan la suf el suficiente reconocimiento en que sí te pueden incapacitar a realizar tus actividades. ¿Qué opinas? Sí, bueno, pues tiene mi mamá, creo. Dicen que son
2: migrañas, pero así como hemos visto, yo siento que son más cefaleas porque ella le da, pues, en un mes le dan como unas 15 veces dolor de cabeza, o sea, son muy recurrentes y a le duran dos semanas y mucho tiempo. Entonces, creo que las cefaleas sí deberían, tanto dolor de cabeza, migraña o, o cefaleas, se deberían incapacitar porque si sí, pues las personas se quedan completamente, pues es un dolor, ahora sí, horrible, que ni la luz soportan, entonces sí.
1: De hecho, Sidiana, como habías dicho, las cefaleas están eh, como caracterizadas por ser de los trastornos más comunes, pero más dolorosos e incapacitantes también. Porque bueno, ya sabemos que son dolores que exceden el nivel normal y que nos incapacitan para llevar a cabo el resto de las actividades en el día. La cefalea se divide en dos, en tensionales y cefaleas en brotes. La más común es la, la de cefaleas tensionales, estas se dividen en infrecuentes, frecuentes o crónicas dependiendo pues el lapso que tengamos de un, de un episodio a otro.
2: Sí, de hecho de estas dos de ramas de cefaleas se parten en varias y la cefalea tensional está la infrecuente, frecuente y crónica. La, Cefalea este en racimos también está, que es la, está en el área de las cefaleas de brotes Es la cefalea hemicránea continua, está este, la cefalea de automática y las cefaleas también que son hemicraniales paroxísticas y las cefaleas que son este, neurogiformes, unilateral de corta duración. Entonces son varios tipos de cefaleas que se viven, o sea, estas dos se viven varias. En total son como unas nueve, y pues ahora sí cada una se diagnostica diferente, no son iguales. De hecho, eh, las más comunes son cuatro para diferenciarlas igual que o vamos a dejar imágenes en, en Instagram, en los posts para que los vean. Y una de ellas es la de finicitis, que es dolor eh, detrás de los huesos de la ceja y los pómulos, y es en, en inversión X, o sea, lo que es arriba de tu cejita. Y abajo de los ojos, este, como en X, esa es una de las cefaleas y la de Está es la cefalea de racimos, es el dolor que se concentra y es alrededor del ojo. Eh, el otro es por la tensión, eh, gran presión en la cabeza y esto se viene y empieza desde de tu frente. Está la migraña, que esto te da dolor, náuseas y cambios visuales, que son algunos de los síntomas, y empieza de la mitad de tu cabeza.
1: Sí, estos serían como los, um, cómo diferenciar los tipos de cefaleas, igual de migrañas, eh, igual ahorita vamos a tenernos un poquito más al tema para también tener toda la información. Pero pues sí, si sí, les funciona, es la parte de cómo se divide en la cara los dolores, o sea, en qué parte afectan más.
0: Y saben, siento que las cefaleas no son solo el dolor, sino que también, este, como decíamos, incapacita a la persona que lo no sufre. Porque está esta carga de que no puedes hacer tus actividades que tienes que hacer normalmente, tu calidad de vida pues se ve un poco más afectada, obviamente. Y el hecho de que tengas que estar consumiendo medicinas tan constantemente y que no te hagan efecto, como que es esta parte estresante de si me tomo la medicina no me quita el dolor tal cual y sigo sufriendo un dolor de cabeza, entonces ¿de qué caso tiene, no? Y al igual que todo, es acudir al médico, ¿no? Y tenemos que ir al médico a que nos receten medicamentos pues a un tratamiento específico y sobre todo que no nos hagamos ideas, como siempre hemos dicho, no investiguen en internet y pues ir al médico general puede ser una buena opción, ¿no? ¿O tendríamos que acudir a otro, un especialista?
2: Mm, a lo que yo tengo conocimiento es de que cuando ya son dolores muy, muy intensos, sí es importante ir con un neurólogo para ver cómo, o sea, cuál es el factor con el que se inicia y qué tipo de ocefalia ya este se te da y darle un tratamiento adecuado. Igual podemos ir con un neuropsicólogo para que nos ayuden en el aspecto este, cognitivo o sensorial para que no haya alguna afectación.
1: Sí, igual como para diferenciarlas un poquito, lo que mencionamos, eh, la cefalia tensional infrecuente tienden a ser 10 episodios que ocurren al menos en un mismo día. Sí, es verdad lo que dicen chicas, la verdad es que a veces como que lo subestimamos, ¿no? De que hay un dolor de cabeza y así pero las cefaleas y las migrañas la verdad es que son muy comunes y, y necesitan un tratamiento adecuado. Igual eh, me gustaría empezar a presentarles un poquito el tema de las migrañas. Karen, ¿nos puedes compartir tú lo que conoces de las migrañas?
0: Bueno, yo padezco migrañas, pero bueno, la migraña es el trastorno neurológico más frecuente consultado en atención primaria y es de las pues, patologías que se les ha dado incapacitaciones eh, más, a más personas en el mundo para pues porque no pueden trabajar, no pueden realizar sus actividades como normalmente se pueden hacer. ¿Por qué? Porque las personas con migraña se ven afectadas en muchos aspectos de su vida, ¿no? Y siento que es como decíamos, es que es un simple dolor de cabeza, pero realmente va más allá de eso, ¿no? Es como, o sea, si realmente tanto tiempo te duele la cabeza, pues a veces sí uno diría es que algo no está bien, ¿no? Pero pues claro, ir a un médico es la clave. ¿Qué son las migrañas? Se producen este fenómeno de sensibilización neuronal generado por las sucesivas activaciones de los umbrales de desporalización que generan las respuestas exageradas del dolor. Las personas con migraña en ese momento que presentan la migraña son personas que cualquier golpe o lo que sea están muy sensibles al dolor O sea, realmente Están sensibles al olor, A la luz A los sonidos fuertes A los olores O sea, realmente En ese momento la persona Yo creo que no no es, Obviamente no está en su mejor momento Pero imagínense estar Tan sensibles en ese momento Que cualquier cosa te hace sentir mal Es como súper feo La sensibilidad central Explica las respuestas dolorosas como les decía, ante los dolores y ante la luz. La, la tos, también el hablar se complica al tener esta parte de la migraña. Existen diferentes tipos de migraña. Está la episódica con aura de tronco, hemipléjica y la retiniana. Igual como mencionaba Diana, en Instagram les vamos a estar dejando más información sobre cada tipo de la migraña. Y bueno, me gustaría también comenzar como la migraña eh, presenta distintas fases y es muy gracioso porque las migrañas, mmm, se puede decir, no llegan así como así. A las personas que presentan migrañas, antes de que se produzca el dolor de la migraña, presentan pues ciertos estados que a lo mejor la persona que ya sufre migraña desde hace mucho tiempo ya los reconoce se pueden originar desde días antes hasta horas antes de que inicie este dolor tan fuerte algunos pueden ser ansiedad, irritabilidad, xenofobia, tristeza y bostezos y de los menos eh, comunes son la torpeza mental, alteraciones gastrointestinales, hiperfagia o alteración al ritmo urinario. Después de esta parte viene la siguiente, que se empieza a presentar un aura. Es como si en uno de los ojos comenzaran a ver borroso o como con esta aura, pues sí es como la visión extraña y es cuando se empieza se puede empezar a reconocer que viene esta parte de la migraña. Se este, empieza entre 5 a 60 minutos previos al dolor de la cabeza y esta aura se puede presentar hasta en el 99% de los casos que presentan migraña. Eh, siguiente, ya es cuando comienza el dolor, que puede durar el dolor de 4 a 72 horas, que es un dolor intenso, pulsátil y pueden presentarse náuseas, vómitos y la sensibilidad a los sonidos y la parte de la resolución que es cuando el dolor pues se puede decir que ya no es tan intenso pero se, la persona se queda con estos síntomas similares a los de la fase anterior que era con vómito, ansiedad, este, tristeza, también con sonofobia que es esta sensibilidad a los sonidos y también algunos pacientes eh, experimentan que tras dormir o vomitar se pueda eh, quitar este dolor de cabeza tan fuerte. No sé qui si quieran opinar algo, chicas, al respecto de esto.
1: Karen, de hecho, sí, este, tú nos compartiste que tú tienes migrañas. ¿Cómo fue en tu caso, digo, si nos puedes compartir, eh, como el, cómo te diagnosticaron a ti o como recomendaciones que, que a ti te funcionen cuando sientes que te va a llegar una migraña? Uh, a mí me
0: diagnosticaron eh, las migrañas cuando tenía como 15, 16 años y fue porque presenté un dolor de cabeza intenso por más de siete, bueno por siete días. Entonces pues ya fue como esta parte que fue como muy extraño, pero realmente es como lo mencionábamos antes. Duré 3 días con el dolor intenso y los siguientes días era como si, si, si siguiera sintiendo esos síntomas, pero ya con el dolor tan, no tan intenso. Cuando acudo al doctor, me, pues te hacen una valoración este, desde qué pasa cuando te duele la cabeza, qué sientes, dónde te duele, qué pasa antes del dolor, ¿no? Como esta parte de que se, diag se diagnostica la migraña. Se ubica más no es que nada que cuando, como mencionábamos el aura que ves eh, antes de que te duela la cabeza, ¿no? Estos síntomas previos. Y, Realmente, siento que, como lo hemos dicho, es muy importante acudir al doctor. Um, y acudir al doctor y no preocuparse, porque yo en ese momento yo sentía que ya me estaba saliendo algo en la cabeza, la otra cabeza, ¿no? O sea, fue muy preocupante para mí. Pero, más que nada, siento que lo más importante sí fue que fue al doctor y pues me diagnosticó con migrañas y me dio mi medicamento correspondiente que se puede decir me trata mejor la migraña dinos Diana
2: más o menos como que edad tenías cuando no?
0: tenía como 15
1: 15 años más o menos oye Karen también otra duda digo que aquí este cortando los mitos que existen que no es como muy recomendado intentar hacer es que al final o sea, no hay
0: forma de que O sea, si tú ya estás presentando Los síntomas eh, ¿Cómo se puede decir? Previos que uno ya reconoce Cuando le va a dar migraña O sea, no hay forma literalmente En que se te, no te vaya a llegar el dolor O sea, te puedes tomar medicamento antes O lo que tú quieras Pero realmente te va a llegar el dolor Y vas, o sea, a lo mejor no llega con la misma intensidad Que si, bueno, decir Yo cuando me va, que siento mis síntomas Antes de que me va a dar la migraña Que ya sé que me va a dar me tomo mi medicamento, pero al final no me quita el dolor. O sea, lo que hace es que no me llegue tan fuerte. Y el que pueda seguir haciendo mis actividades, aunque sea con el dolor, que ahí sigue y me siento pues mal, pero no me tumba, como quien dice, el que mmm, a mí me da son No puedo ni percibir la luz, no puedo oler nada muy fuerte. O sea, realmente a mí una migraña me tumba y creo que a muchas personas, como decimos, las migrañas son muy incapacitantes y pues no es que sea peligroso, pero o sea, no no puedes hacer como decir, la escuela, no puedes ir a tu trabajo,
1: no funcionas al 100% por un decir. Sí, pero igual comentas que, o sea, ya que está no hay forma de evitarla, pero sí como controlar un poquito esta parte de los síntomas, ¿no? De que no llegue tan fuerte.
0: Sí, eso es lo único que puedes hacer cuando ya te viene la migraña. Y, y por eso Importante que identifiquemos qué pasa o qué pasa antes de que nos suela eh, la cabeza en estos casos.
2: Sí, de hecho, para decir, mi mamá es todo lo contrario a Karen. O sea, cuando le va a dar, le dan náuseas, es, no puede ver la luz para nada. O sea, se tiene que poner como un ermitaño así en cobijas para no ver la luz porque dice que es un dolor horrible. Y a mí cuando me daba, yo antes, ahorita ya últimamente es muy raro que me dé, pero antes me daba cuando jugaba mucho básquet y eran unos dolores que literal me hacían llorar por el dolor porque era un dolor insoportable y me duraba a veces dos días máximo y sí, sí era muy muy feo. Náuseas nunca tuve, pero sí eran como
1: punzadas, incluso hasta calambres. Sí, la parte que decíamos de que de verdad incapacitan el resto de nuestras actividades, ¿no? Como, como dice Karen, o sea, no es lo mismo ir a la escuela, ir al trabajo, estar enfrente de una computadora, o sea, hay un montón de cosas que están... Como dificultando nuestro, bueno, el episodio de, de migraña que tenemos. Y lo que comentan, o sea, que, que es verdad, o sea, dura muchísimo tiempo. Bueno, la duración de la, de la migraña o las cefaleas suelen durar bastante. Igual, a mí me gustaría dejarles unas recomendaciones a las personas que nos estén escuchando y sufran de cefaleas o migrañas. Algo muy recomendado es tomar mucha agua, evitar la, la deshidratación al máximo y, sobre todo, si se presentan vómitos. El descanso en una habitación tranquila y a preferencia oscura. Aquí es muy importante evitar fumar eh, bebidas con cafeína o alcohol. Y también es elemental cuidar el, el sueño y la alimentación. La parte de la, del sueño y la alimentación es muy importante. Eh, hacer ejercicio de manera regular, como llevar a nuestra rutina. Y seguir las indicaciones médicas, sin prescripciones, ni saltarnos más, más cómicamente y así. Y otro de los puntos más importantes es identificar los detonantes. Igual hay muchísimos detonantes que pueden causar la migraña. Diana, nos, nos compartes un poquito sobre detonantes. Sí, uno de los factores de riesgo que no se puede modificar. Bueno, en este sexo también lo he dicho a las mujeres, quiero
2: la darles más. Eh, edad avanzada, factores genéticos, alta frecuencia de episodios de cefalea, antecedentes eh, de lesiones en cabeza o cuello, ya sea de un accidente, alergía escutánea y trastornos psiquiátricos Y hay este, factores de riesgo oh, que se pueden modificar, que es la ansiedad, la depresión, el estrés, trastornos de ritmo del sueño, considero media apnea y sueño, el abuso de medicamentos como opiáceas y se y abuso de cafeína, la obesidad, incluso es necesario que hagan ejercicio para reducir un poquito más, elevada frecuencia de crisis, baja eficacia de, de tratamiento de la migraña aguda y hipertensión intracranial y idiopatía. Estos son algunos de los factores de riesgo que se pueden modificar y hay unos
0: que no. Igual este,
2: se los vamos a dejar en Instagram para que los puedan ver y checar. Cada,
0: cada cosa puede causarnos una migraña, ¿no? Es como o los olores de cabeza son... Es so, muy probable que muchos por eso es muy probable que muchas personas nos den o suframos de estos trastornos.
2: Sí, totalmente. Entonces creo que es importante. Ahora sí, como siempre decimos, en nuestro cerebro y tenemos que cuidarlo al cien por para ahora sí ser funcionales. <risa> sí.
0: Eh, y bueno, espero que les haya gustado este episodio y les haya sido de interés. Muchas gracias por haberlo escuchado y estar aquí con nosotras. Los invitamos a escuchar nuestros demás episodios y esperamos que sean de su agrado. No olviden que si tienen alguna duda o algún comentario, nos lo pueden hacer llegar por comentarios, por DM, mensajes, por donde ustedes quieran. Estamos atentas a ustedes. Muchas gracias. Sí,
1: muchas gracias. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes y escuchar nuestros episodios anteriores. Y pues sí, como dice Karen, para cualquier cosa, aquí estamos y esperamos les haya gustado mucho este tema.
2: Sí, ojalá les haya gustado mucho y les sirva. Como siempre tratamos de hacerles una educación en este aspecto y pues igual sea en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest, Spotify, donde nos pueden escuchar. Gracias.